1: I'm Ye Ying. I'm now in Shanghai. I remember my first time to London was in 2004. I and Zhang Yifan were doing a London special. 这还去 Hoxton Square 去采访 Y Cube， 记得那里有好多艺术家，还有设计师的工
2: 作室，特别有活力，然后特别年轻的一个存在。没想到过了十几年之后，张一帆回到伦敦，嗯，在 Hoxton
1: 开了自己的书店，嗯 ，Hoxton Books。因为我也是文化土豆的听众，也参与录制过文化土豆。如果有一天能够。重新回到伦敦，去到这家书店里头，呃，重新再录制新的文化土豆，那应该会非
2: 常有意思。呃、希望这一天能够早一点到。感谢文化土豆这几年的陪伴和启发，祝主播和嘉宾一切都好
3: 。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是 Economy。今天我们三刷聊的两部电影都是家庭故事，一个是20世纪19世纪之交的威尔士，另外一个是在二战结束后的日本。西方的这一部是1941年击败了公民凯恩的奥斯卡奖得主约翰福特 j o f o r 导演的一个矿山家庭史诗《青山翠谷》，英文名叫《How Green Was My Valley》。东方的电影呢是小金安二郎1 9 5 3年的《东京物语》Tokyo Story， 呃，可能是大家会更熟悉的一部电影，起码是在今天啊。和我们一起录音的是从贵阳连线的燕立中，还有从上海连线的樊夏。大家好
2: ，Hello， 大家好
3: 。OK， 这一次因为可能是我放了两个礼拜的假，出去骑车的原因，所以呃。谁知道是不是有一点稍微有一点推迟？嗯，我们先从我们按时间倒序来来吧，先聊小金的这部电影，因为他实在是太出名了，嗯，然后非常出名，然后呢，可能也有很多人非常遗憾一直都没有看他的任何电影，只是听过他的名字，<笑>所以就未尝不可和我们一起来看《东京物语》。请凡夏先给大家简单的讲一下这个故事是怎么样的
2: 吗。啊、嗯嗯，好的，呃，这部片子肯定很多人都看过了，肯定很多人是跟着我们，比如说一起二刷甚至三刷。他故事也非常简单，讲的是这个战后，呃，一九五零年代，有两个就是一对老夫妇，可能是这个古稀之年吧，都是七十岁上下的老夫妇，从日本的南部的一个小镇叫尾尾部。呃，一个反反正是名字记不清了，嗯、一个南部小镇到这个乘火车去东京看望自己的子女，一行总共可能十多天发生的各种和子女之间的故事。呃，最后回到回到家乡，然后老太太去世，子女又回到家乡吊唁。这个中间其实讲的是整个这个展现的是整个这个家庭以及在这个家庭之中父母子女之间的这种。非常细腻的一种情感，以及他们的这个关系的一种微妙之处，对。所以我自己是觉得，我这是第二次看这个电影，第一次看是在大学的时候，呃。当时的感受是非常，就是呃 l a t e r a l y 的如坐针毡，就完全看不下去。那时候我记得印象特别深，我们大学的时候是在一个呃教室里边放，是这种木头椅子，然后这电影非常长，嗯、<哼>可能超过两个小时吧。我觉得我当时就看的时候是觉得非常非常难过，就完全没有被吸引到。但这次就是感觉很不一样，就是还是觉得非常我非常细致。下
3: 有一个福。有一个浮躁的青春，非常浮躁，<笑>对
2: ，就完全看不下去。<笑>然后这次就是感觉是特别不同，嗯，基本是这样。嗯
3: 、我我来试图简单介绍一下小金。我其实是很早就知道这个名字，然后呢，一直有一个很大的误解，就是在伦敦的南岸。我说的大概就是15年前我刚搬到伦敦来的时候，呃、有一个有一个餐厅，它的名字叫欧祖。然后呢，这个餐厅正好是在英国相当于电影资料馆的旁边我就一直有有点没有分清楚，我一直以为英国这是他们在办一个展览，就是因为那个那个餐厅的所在地本身也是一个展览空间，我就一直想，哦，这里在办一个小金二郎的展览，我一定要去看。好像过了一年，他那个外面的招牌还在那儿搁着，我就说，哇，这个展览是一个长设的旅游项目了。英国人这么喜欢欧组，真是就是没有让让我有点想象不到。我今天就去上网搜说，说我应该查一下小金二郎那个展览有没有一个网站，我才发现是一个日本餐厅，然后已经关门了。呃，那不是餐厅的这个小金二郎的导演，是一九零三年十二月十二日出生的，在东京，然后六三年，哎，也是十二月十二月死的。<笑><对>好奇怪啊！对
1: ，对而且而且你知道什么就是他刚好就是六十年一个甲子，哦，这是好事还是不好啊？嗯、就是他人生特别的咳咳完整、啊、完满、嗯
3: 。行，然后呢，在西方电影界，其实西方的影评人是给他发明了一个。就是西方人的日语发明叫庶民剧，是有一个叫 show 庶民什么 junkie， 叫庶民剧，意思就是拍小人物的，拍这种就是工薪阶层的日本家庭的故事。那其实也有人跟我说，你看一部小津的电影，就相当于把所有的小津电影都看完了。就是说他的电影的可能他的那种呃人物和故事和环境都是那样的一个那么一个情况标准嗯
1: ，而且他都是一个
3: 班，<对>他是一个班底。呃，你的意思是，就是合作或就是跟那个呃张艺谋跟巩俐一样，是这种感觉的是吗
1: ？对，都是那一帮人，都是讲那个类似的那些故事，而且就是说他最有意思就是他拍的那些东西，就是他的很多的经历啊，他的那个感想啊，他就是拍的都是自己的那些生活，嗯、<哼>因为他自己的那些故事啊什么的也。可能比他的电影里面的还
3: 要还要具有那种戏剧性和传奇，对啊、uh, ，OK， 那待会我们可以听小燕再说一下。然后我另外想说的就是，呃，这种如出一辙的感觉，也会有人他好像在豆瓣上我看自己写过一本书，是我是卖豆腐的，还是说别人整理的一个？嗯、呃，我也是有看到别人说小金的一个名言，就是说我会做什么炸豆腐、什么煮豆腐、什么各种豆腐，但是如果你要吃猪扒，你就去。啊，另请高明去找别的导演，呃、啊，是有这么一句比较逗的话，嗯、我觉得对，也是小燕说的。他的刚才提到的一些点，让我想起他的这句话。然后他，我觉得他和呃，我们今天要聊的另外一个导演 John Ford， 呃，虽然这两部片子其实相差时间有大概十五年，哎，不到十五年，十二年时间，但是他们也许可以算是一代人，就是他们是横跨了。呃，默片和有声电影最初的有声电影，然后甚至后来有彩色电影的这么一代导演吧。呃、三尊风格这个，嗯，对我我也不知道这个有没有什么现实意义，但是只是看两位导演在介绍的时候都是有这个感觉。然后，呃，我其实不知道小金是学什么的，我也不知道那个时候有没有所谓的这种呃电影学院，甚至有可能是没有的，因为我看。他是做电影公司的助理摄影师，呃，小金啊是做这个出出生的，然后那个约翰·福特是就是一个打杂的帮忙出生的，什么事儿都做过，而且两个人又都是电影界的这个大师，我我也不知道有什么意义没有，就是说好像他们的这种还是更像是以前那种学手艺的这么一个还没有完全进入工业化的生产人力资源的这么一个背景下。学习的拍电影
2: ，对，至少在那个时候，好像电影还没有进入学院体系吧，就应该是那一代电影人没有说谁是专门在在学校经受这个电影的教育，大部分可能都是在
3: 工作中习得。<笑>对，对是，而且他们没有在学校中<笑>接受这个教育的一大原因，就是因为小金还没有拍这么多电影拿给大家去分析。然后我也是，我,我。
1: 我觉得他能够成这种大师哈，就是就是因为他没有受过这种电影的教育，是吧？
3: 真的有有有可能对，呃
1: ，当然他就是靠他就是靠天赋嘛，他的人生有那样的一些经历嘛。他在十七岁的时候他，他他他因为在学校里面他写了一封据说是很轻佻的一个信，然后给自己的低年级的女同学，然后呢就被开除、嗯、<哼>就被开除了。开除之后，然后呢？他中学毕业之后，然后他去考那些学校啊，什么都考不上，是吧？都考不上，他就到了一个偏远的一个乡村的一个小学里面当代课老师，代课几年，然后呢，他们家人就通过关系，然后就把他弄呃，就介绍到一个片场里面，就去打杂，什么当什么导演助理啊、摄影助理啊什么的，然后他就就这么，对于他来说，就是这么一个底层生活的。这样的一种生活，但是呢，嗯，他就有一次就说，好像是发盒饭吧，发盒饭就说，因为他好像不是什么正式的那种导演或者什么的，然后就不给他什么咖喱饭，然后他就跟人打架，嗯，跟人打架就很有气质，然后这个老板就看见了，就挺欣赏他的，就拿部片子给他导，然后他就从此。他一倒，然后觉得哎，他这个这个、嗯、还挺有灵气的，然后他就慢慢就走上这路了。嗯，没学过，嗯、就是、，OK， 蛮草根的，就是这样出来
3: 。对，因为他没有学过，就是其实你在网上搜小金，你会发现有很多学 PHD 电影的人，或者是这种影评人去特别无微不至的分析他的每一个镜头啊，分析什么什么东西。我看、呃，这个我们可以待会儿再聊。就是我都会稍微觉得有一点不明觉厉。小金的风格确实，我觉得是一个非常独特的风格。嗯、仅仅是你就看，呃，他电影的名字，我现在豆瓣上啊，你就随便看他的名字是电影的名字。我出生了，逗号，但是点点点，我毕业了，逗号，但是点点点。茶泡饭之味，然后还有一系列跟节气有关的名字，什么呃早春啊、晚春啊、初夏呀，这样就大概这种这种感觉的东西就。嗯，乍一看好像真的是符合我们对日本的想象
1: 。这个我觉得也是翻译吧，因为有些时候我们也不知道这个呃，这个外国的这种电影名字它是怎么怎么谁来决定来翻译它的
3: 。哦，我想象日文电影就是会读它的汉字的那个名字吧，就基本是吧，所以会稍微准确一点。嗯、对对对，嗯、咱们今天不是另外聊那个
1: 。呃 ，John Ford，、嗯、<哼>他的那个电影的名字也特别的搞笑嘛
3: ，啊，你说青山翠谷是吗<笑>对？对
1: ，他其对他不不是青山翠谷，就是、说这个 John Ford， 他的其他的那个电影，比如说他有部电影德文的那个片头叫叫 Der s i e g e 然后如果直译的话就叫做胜利者，但是在中国来说就没有给他翻译成胜利者，你要给他翻译成什么吗？翻译成。红门金室为君开、
2: uh, ，那那
1: 特特酷。我我觉得是一一波人给他给的给他翻译的，因为他另外一部电影翻译成那个叫做“一将功成万骨枯”<笑>
2: 。嗯，这个属于年代翻译吧。青山翠谷还有一个名字叫“父慈父慈子孝”。啊 ，OK。
0: 然后几乎这个名字
3: ，啊、对这个名字就就要和《东京物语》都要同名了，《东京物语》里老提、哎、这个“子怨养儿什么亲不亲不待”。Anyway，、嗯、我们这个扯的有点远，回到刚才，我们已经介绍了《东京物语》的这个梗概<干>，也说了一下，我们来说一下感受吧。刚才樊夏，你只是你你是说到，你是说到，呃、是说到就是你第二次看会觉得特别好，但也没有说具体为什么。待会儿我们再还会再问你一下，从要、嗯、不小燕你说一下你看《东京物语》的感觉。我其实那个感觉跟凡夏是差不多的，我觉得这
1: 个感受是可能是在我们的观影方式上受了现在这种短视频的这种伤害，就是哇塞，他他在他在讲什么，嗯、然后就就就差一点，<笑>因为如果不是做节目的话，你就你就想放弃了，但是呢。过了前面的那那那那半个小时之后，然后你就发现哇，这这电影就越来越有味道，越来越精彩，然后就是真真的是不虚此行
3: 。嗯 ，OK， 但而且你说的这个其实是很多就是接触名著或者是接触篇幅比较长的电影的时候都会都可能很多人都会有的感觉。那就是从电影的内容上来讲呢，你觉得他你你你是为什么看到后来
1: 《东京物语》的话，我觉得也是同样哈。你会和你现在的这种观影感受啊，你会做一种对比，就是我们现在的电影会特别的强调说，我怎么开头吸引人，就是在每一个包袱点上，然后都要吸引人。但是像这个《东京物语》的时候，然后你就觉啊，一个老头老太太，然后就坐在那儿，然后就开始聊家长里短，然后再跟邻居然后闲聊两句，然后你又不知道他要表达什么，他也没有。特别强烈的剧情，这两部电影其实都没有一个我们心目当中所期待的那种、那种、那种故事性，都是一种陈述、一种感受。我觉得都他的那种，呃，就是由小见大，它可能也不叫大，嗯，它就是会，就是那种表达，他就把自己那种真实的在那个时代的一些真实的表达，然后呢，很高级的给你呈现出来。因为那些表达的那些情绪啊，那些东西，它其实是有共通的作用的。你看，包括这两部电影都过了这么长时间了，比如说这个老头老太太他的那些子女对待这个父母的那样的一些态度啊什么的，和现在来说是一样的嘛，对吧？他他老头老太太，然后呢，他觉得，要去要去东京看他的子女。一开始觉得啊，我儿子在我儿子在东京是当医生的，对吧？多牛多牛，然后。过去之后，然后发现，哎呀，都正常，都是开一个小诊所，就特别多的和现在的这样的父母和子女的关系都是一样的。因为我们接触的比较多嘛，我们在北京待那么长时间，对吧？都接触比较多，就是就是那个父母是在老家的嘛，老家，然后经常去他们那玩，然后父母基本上都是一年来住个一个礼拜啊什么的，他们还想着，哎呀，这一礼拜。我可能好多事儿我都干不了了，也不能跟朋友怎么怎么样。哎呀，我是不是扯得有点远
2: ？对我，我就接着那个燕老师说，我觉得就是刚才燕老师说到一点，也是我我这次看就会比较喜欢的，就是说他这个其实他的讲述的这个题材就是。没有过时，而且基本上不会过时，就是这种家庭关系的这个亲情的，或者是说，其实就是简单到人际之间的这种距离的亲疏的变化，可能跟你物理的这个距离，跟你这个周遭的整个的大时代的这种。趋势跟你身处的一个什么样的时代环境，在这个时代中的位置，这些都有关系。随着这些，就大家之间的这个化学反应 （chemistry） 都会在变。那我觉得这个是可以永远拿出来再讲的，因为这个其实《东京物语》你们应该也看到，就是它在2013年，在这个小金逝世,世50年的时候，日本的那个另外一个导演也很有名山田洋次拍了一部翻拍，叫《东京家族》。它故事基本上结构是一模一样的，人物基本上人物设置也是一样的，就是说在，在但是把故事整个放在了呃二零二零二二零一三年就这个年代，那再重新讲这个家庭和亲情的这个关系，但是你会发现还是可以再继续拿出来说，就是这一点我觉得是一个永恒的主题被导演找到了，但是他又讲的方式又。比较高级，就是说他没有批判。我觉得包括他对这个里边可能很多人都非常厌弃的这个二女儿这个角色，我觉得他也没有批判，因为他也给出了一些空间，就是留了一些气口，再给二女儿一个就是展示他这么做的一一些理由。我觉得有，所以这个里边是他的一些温柔在这里边，就是说他对每个人物他都有一个合理化的展示，所以他是不批判的。那不批判，他其实这个不批判背后就有更大的一重无奈了，就是说我我不批判个体行为，那我其实看到的就是可能是造成这些个体行为背后的一种你个人没有办法去控制的一些力量嘛。我觉得他是已经把视野拉到这个比较大的这个这个高度了
3: 。你说的那个力量是？呃，哎，我我就稍微先在这儿补充一些剧情啊，就是以免有的听众有点不太清楚。就呃，我们刚才有讲这个，就是农村乡下的呃爷爷奶奶去东京看他们，有好多小孩对吧？路上在好像是在广岛还是在大阪，嗯、在月台上看了他们一个一个儿子，然后到了东京，先是住大儿子家，就是这个大夫，社区医生。家，然后后来又去二女儿家，是开一个美容院的，然后中间还看了一一个小儿子的遗孀，小儿子在二战的时候死了，或者我们在这里要说是侵华战争中死了，嗯、大概是这么这么一群人，然后其实住的不算开心。对吧？但是老年人没有什么表白，<对>就是说，因为儿孙们都有自己的事情，也很忙，也不见得能够陪到他们。然后又给他们报了一些团，然后反正就是用了一些呃简单的方式在打发父母。呃，说的难听一点，嗯、后来父母呃就知趣的回家了。回家以后，很快母亲就是病危，儿孙们又反过来回家乡去最后看看望母亲。然后有葬礼啊，大概是这么结束。所以刚才凡夏讲到的这些事情的背景，大概是这么一回事
2: 好，对，<你>对，就是大概是、嗯、因为剧情是这样的，所以就，呃，有一些可能评论或者是什么，就会喜欢把它聚焦在这个就是孝道这个命题上了。但我觉得其实、嗯。我我反正没有从这个角度去过多的去理解它，我觉得导演可能在讲一个更大的，其实我觉得是跟时代相关的一些话题。当然，这个是我个人的理解。那这个也跟我觉得另外一点就比较相关了，就是说导演在讲述的这个技巧性上，就很像我们比如说做新闻的时候，不是有一个 show don't tell， 就是你你展示，但是你不要去怎么说阐述或者是解读。就是你把这个展示出来，我觉得导演其实在做的就是他在展示这整个的这个各种不同的人物，整个的这个故事。但是你如何去解读，我觉得他留了很多呃给你观众个人的一些空间。就其实你如何去看待这里边每一个人物，其实跟你自己个人的这个是很相关的。就是他没有去定义这些人，所以我觉得这个是他比较大气的一个地方，也是他比较硬核的一个地方。我觉得这个可能。就是小金，他是一个，我觉得他是一个外柔内刚的这么一个个性。就是你看他这个好像非常这个行云流水的，很很温柔的整个的这样一个故事和一个呃叙述，但是我觉得他背后有一些非常坚硬的东西啊，我感觉。我说完了
3: 。我第一个想说的是，大家千万不要觉得这个电影闷。我其实觉得这个电，因为其实最开始反下说他第一次看这个电影如。做中瞻的的、呃、的毡的时候，我的呃，我我的那个真毡的时候，我的反应是太刺激了。我看这个电影从第一个镜头开始，我就觉得太刺激了。就首先就是有一类电影，我觉得包括我们上次看的那个在中国乡下的那个电影叫什么名字、呃？小城之春。小城之春。小城之春。对对对，就是它的那个构图，就是可以美到，或者是有趣到。我的眼睛，我都想说，你们先别说话，我暂停一下，我看一下这对对对对这一张 ins 的构图里边都是些什么东西、嗯
1: 。他的这个构图就是非常的出名嘛，叫做低机位嘛。他比如说在他他拍这个人物啊，就坐着聊天啊什么的，他是会把旁边的那个榻榻米，他挖一个坑挖一个坑然后把这个摄像机降下去，然后去去这么去拍的。然后好多人就觉得哇，这个这个就超出了我们。习惯习以为常的那种那种镜头的那种表现，然后就说他这种低机位的审美，然后就就形成了一种风格，好多人来学，你知道吗？但实际上小金这么干，是因为当初那个摄影棚上会掉很多电线，他要把那个电线避开，所以他他这么弄。<笑>
3: 啊， uh, 好吧，我我我觉得这个确实是有很多人去分析他为什么这么做，我就只是说他为什么吸引人，就是说起码不管他采取了什么措施，以及他怎么去前景、中景、背景里放了些什么东西，你我能看出他是非常用心的去构了每一幅图，所以从我就纯纯视觉上来说，我就觉得是我自己是一刻都不得闲的在。目不转睛的看，嗯、另外一个让我觉得特别刺激的就是说，呃，我觉得他们一家人都是，就是用用英文说就是 passive aggressive， 就是有一点点，
2: 嗯，就是
3: 日本人的那种礼貌。嗯、你通常一开始看老两个老人家先到了大儿子家的时候，一家人是其乐融融，非常礼貌。然后我们好像是在学习日本人是怎么待人接物的。嗯然后他们是多么的尊重啊、呃，相互之间的尊重，对老年人的尊重。后来不同的人出现的时候，你才发现，哎，相比之下，这个尊重的诚意和这个真正的这个内心里的想法是有区别的。<对>然后你也发现，其实，呃，两个老人对待他们的子女媳妇儿们也是有区别心的。这一下就会觉得就特别抓我了，然后这个电影在因为我脑子里脑洞比较大，<笑>我经常觉得这个爸爸马上就要疯了，就要跳起来，<笑>跳起来发飙了，或者说<笑><对><笑>他们就要大吵一架。对，倒也没有，我只是想说，我脑子里会有这种想法，就起码就是说，导演通过某种手段，在我的心里埋下了这种压力的种子，对吧？就一直维持那个紧
2: 张感，你觉得一直在，对吧？对，对，我觉
3: 得那个紧张感一直都在，嗯、我一直都在期待有人会发疯。果然，到了电影的最最后，<笑>小女儿有一点发疯了，对吧？小女儿终于是给一点戳破了
2: 气球气泡。
3: 对，我觉得起码得这样，要不然人看着太难受。所以，我回过来的问题就是说，刚才樊夏讲有，你就讲他没有下判断，但是小女儿我觉得没有，又想对小女儿又想来下判断，这个儿媳妇儿又去跟她的这个相当于妹妹讲，其实你还年轻，我理解所有人，<对>我也不是像你想的这么一个。状无私的人，对，嗯，然后那个老爷爷和他的朋友们在东京喝酒的时候，又在狂下判断。就当他们一旦不在那个家庭环境里，没有异性和晚辈在的时候，他们都在狂下判断。所以，我其实是对他们有没有下判断是，是我是觉得是有的，<笑>所以不知道。我觉得没有啊，就比如说，对
2: ,对我说他小女儿在，因为他是用，其实他是在用那个，就是二儿媳的这个话在跟小女儿，其实是在正面刚嘛。然后他说的，但是我觉得二儿媳的这个就是非常有力啊。嗯、他说，只是任何人都会最重视自己的人生嘛。就我觉得他用这个，其实就把小女儿的这种判断和小女儿的这个就是武断，其实就。又重新的梳理了，然后包括你说他父亲在喝酒、跟朋友喝酒的时候，我觉得那段他们也没有下判断，他们只是在表达可能各自对自己子女现状的一些失望。但是我觉得其实那个父亲就是这个主人公这个老爷爷，他又说了可能他自己的一些理解。就我觉得他是他后来跟那个呃他妻子对话的时候，他又说他们其实还是幸福的。就我觉得他始终在往回找。
1: 嗯，我觉得这个下判断你是两个层面上的，一个就是说这个判断是剧情里面的判断，另外一个判断就是说这个导演对于价值观的判断。
2: 判断对对对，
1: 对他其实你们刚才讲的那个判断，其实只是那个剧情里面的一些判断，但是对于导演来说，他并没有说，哎呃这个这个子女应该是孝顺好啊，还是要怎么好啊？他其实，在导演来说，他是没有判断的。
3: 是相对佛系的，是这个意思。对，它只
1: 是一个，只是一个呈现出来。嗯，但但,但最真实的、最真实的哈、最真实的，我是觉得是在那个他们在酒馆里面，对吧？那个老头男主人公他在酒馆里面跟他那些朋友在一起，我觉得那个时候所表达的那个剧情是会更贴近小金安尔郎他本身的那个他的一些一些观点。因为他本身是一个最特别爱喝酒的人嘛，啊，他家也有这种这种这种喝酒的这种呃基因的传承。据说他祖父说，他主祖,祖父是一个浪荡子，然后呢，他的人生座右铭说，只要这辈子有喝酒的钱就够了，是所以，但是你通过这种喝酒，通通过这个他小津二郎，他作为导演本身，他的人生他爱喝酒。和他把这个喝酒到电影里面来，让大家喝醉了以后去阐释，我觉得这个东西也反映了他的一些人生观，他的那种那种，就是很多东西崩塌了以后，解构了以后，他的那种无奈，是吧？我觉得是给我给我这样的一种感觉。嗯
2: 我觉得特别对对，但我觉得他是很多东西崩他解构以后，我觉得不是无奈，他崩他解构以后，他留了一个非常硬核的一个，就是就是也不能说魂不吝，但我觉得他就是特别 hard core 的这么一个人，就包括其实小金二郎是曾经参加过这个侵华战争的，但他从来没有就是。我觉得他对这一段就是从来没有提及过，但他在曾经在这个就他对战争没有过任何的反思，然后他曾经在一个采访中还说到，就是说杀人和拍戏的感觉是很类似的，就有这么一段话。所以我觉得他的他的本质是一个非常、嗯、非常硬的一个人
1: 。嗯，然<后>我觉得啊，我觉得。我觉得就是说到这个他的这个呃呃战争的这种经历哈，我觉得有很多东西他是他并没有给他呈现出来。我觉得很多就是说，当一个东西对他的影响非常大的时候，他就不愿意去说了。嗯，不不不，他他曾
2: 经说过这么一一句话，他说你不能用阴暗的心情去对待战争。说的复杂一点的话是不能抱着否定的精神，嗯、必须肯定所有的东西，这样作为人的坚强才能出来。我我觉得这段话就让我对这个人完全就是、嗯、就是对他形象立论的这么一段话
1: 。我我我觉我,我觉得哈，我觉得对一个人的这种观点和他对一个人的判断。我觉得一定不能够因为他在某次访访谈当中的一一段话去做这个，<笑>不不，不是因为这一段
2: 话，绝不是因为
1: 这一段话。对对，我也我也我也看过，哎哦、okay, 我
3: 来帮你们那个综综合一下。我其实觉得刚才引用的那段话和晏里中说的那个意思没有矛盾，就是说有的事情，哎、呃，或者是说，就是有的谎言是必须要有的，要不然人的。我们就没法活了，就是，就是有一些话，他他或许想说事情很复杂，但是他或许又想说，就让我们简单的对待这件事情。对， okay、我觉得他
2: 就是看到了所有这一切的复杂性，<对>或者是看到了所有的崩坏以后，他又用一种特别安然处之的态度在在面对。嗯
1: ，有我觉得这就对，这个其实就对了，他。我觉得，因为人性是非常的复杂的嘛，你不能说他参加过战争<对>，他回来之后，他一定要反思战争，我们才觉得他是一个 OK 的人，不,不,不是不是不是，我不是说要判断，对不,对不
2: 是没有没有，我绝对没有说要在这儿说判断他的私德啊，嗯、就是说我是在分析这个人，嗯、就从他对战争的这个态度，嗯、<哼>我在想说这个人的个性究竟是什么样的一个人，嗯、<哼>我觉得跟他的电影呈现出来的是完全吻合的，嗯、<哼>非常吻合，就我觉得尤其是跟这个《东京物语
3: 》我，我可以把战争和电影接。就是联系起来说一下嘛，然后这也会说到，其实这部电影里关于家庭的一个另外一个点，<好>就是很显然，这部电影的如果有三个主角，那是呃，老爷爷、老太太和儿媳妇儿媳妇，对吧？嗯嗯，嗯就是这个叫他叫什么？他叫什么名字？子
2: 演员叫袁杰子。
3: 嗯啊、哦，袁洁子 ，OK， 就是袁杰子演的这个这个儿媳妇儿，这三个如果有两个主角的话，那就是老头和袁杰子。他们在别的戏里也出过，也演过对手戏。那这不是他的亲生女儿，但是这三个人我会感觉是，如果非要说好人坏人，他是三个比较正面的人。我感觉他们三个人正面的，我就在想为什么会是他们三个人？他们三个人对于。阵亡的那个儿子和老公都是有最强烈的爱的
1: ，然
3: 后我会觉得，因为就是说这个儿子的死，他们也会出现刚才樊夏说小金对于战争的这种感觉，就是这这个儿子，就是他在战争中为国捐躯，必须是他们生活中一个很崇高的存在，然后也因为他们生活中有了这么一个至亲。被抬被放在了这么一个崇高的地位，我觉得这个对他们呃待人接物和他们生活中的就有点有点提高了他们所有的标准，就是说他们的那种他们在生活中一下就有一个超越其他人凡夫俗子的这种对于日常要存钱呀要,要要什么要要工作呀，就是他有了一个超越的理由，就是他其实会站得更高一点。然后我会觉得这个是为什么这三个人会看起来没有那么俗气的一个原因。好，我
1: 这个有一个我的、啊、我的独家感受啊。<好><笑>对，影评人里面也没有过这样的猜想。这个猜想是什么呢？我觉得啊，这个死去的这个儿子，在我看来，他就是小金哀尔郎，就是他自己。为什么这么说？我觉得这个要和他现实生活当中要联系在一起的。小金二郎他虽然拍了一辈子这个家庭伦理的这样的片子，但是他一辈子没结婚。嗯，他一辈子没结婚，但是他有没有爱的人呢？有，就是这个袁杰子这个演员袁杰子，这个袁原节子,、这个、子在我看。东京物语的时候，等他一出场的时候，我就被震撼住了。我觉得这是，这是这个，这是所有,有嗯，对，所有呃日本的女演员里面，我觉得是最迷人的，就那种美和那种那种，有一种说不出来的那种纯真和那种打动人，你知道吧？而且有点新疆人的美吧，嗯、就是有一点我觉得波斯人的那
2: 种轮廓比较深，有
1: 有一点吧，但是你知道吗？嗯就是小金阿尔郎一辈子没结婚，就是大家的八卦就说他和原杰子两个人是一对儿，两个人是一对儿呢。他妈妈不同意这个小金跟原杰子好，说他这个什么戏子啊或者怎么怎么样。然后呢，他就听他妈的话，他就一辈子没跟没跟这个原杰子好。然后呢，他呃小金过世的时候，这个原杰子就是来吊唁完之后，这个这个原杰子就再也没有出现过，在这个公共视野了。然后他和这个小金好像是被埋在一个什么地方。然后呢，这个原杰子，没问题，你能
3: 回到，就是他为什么是儿那个死去的儿子吗
1: ？为什么是死去的儿子？就是因为我觉得他在这个电影里面，他表达了他和原杰子之间的一个关系，就是原杰子在现实生活当中不能够跟他在一起。明白，他不能够跟他在一起， uh, 然后在电影里面，他也不能够跟他在一起。他就说、这个<笑>这个，这个这个这个袁洁子一辈子都爱他，呃、他没有在一起， uh huh. 对他他的他的那个作为作为丈夫的那个生命，已经在战争中已经没有了。OK， 你知道吗？好，嗯，够独家。哎，我有说明白吗？因为说的有
3: 完全说明白了啊，就是他爱这个女演员，不想让别人碰他，让他在戏里单身的啊。<笑>嗯、那个，哎，刚才就其实是那个凡夏之前也提到一个，你说对导演对时代的判断，你讲的这个时代，呃，是指的，因为这个电影里能看到一些时代的影子啊，就是你你能讲讲你是你是想、嗯、对，因
2: 为这个其实是日本当时也是处于一个。变化比较剧烈的就是五十年代嘛，日本是在战后可能就经历了一段非常萧条、灰暗的这个通胀的这种就是很艰难的时期。到五十年代开始经济起飞，那这个电影的这个时间点刚好也是在就是五三年的话，就是刚刚开始经历这段时间。那我觉得跟中国可能在九十年代这个感受是差不多的，就是在城市，大家首先年轻人可能都要。蜂拥去大城市找机会，找新的不一样的生活方式。那他们跟家庭、跟原始家庭的这种，呃分分离或者割裂肯定是必然的。我觉得这个就是大的时代趋势。日本在那二十年可能整个的经济的这种发展速度，就是一直维持在百分之十以上的这种经济增速。那跟我们在就是九十年代末二呃这个。呃，二十世纪初，呃、啊，不是二十一世纪初，这个基本上是感受是非常类似的。我觉得那中国其实在中国人在自己的经历中也可以找到类似的，可以对比参照的这种情感的变化、家庭格局的变化。就说他的这个命题是放在一个就是你不可抗力的背景下，所以就基本上是属于一个，我觉得就是，嗯，就是这个很大的话题、很宏观的话题，而且是一个比较能够比较不朽的一个话题。因为时代的变化肯定是一直会持续发生的，那只是说每一次变化的格局不一样，但是就是说这种变化，然后再产生到倒射到，或者或者说这个反作用力到每个个体身上会发生什么样的事件，让导演又用这种比较美的，呃，比较比较这个可以有有余余味悠长的这么一种方式把它说出来了。我觉得这个就是整个为什么这个电影现在给我的感受会这么完整，然后特别好看。
3: 所以你你会觉得是呃，就是比如说城镇化、现代社会下生活的那一代人，他们对于生活的理想已经和农业社会的那一代父母不一样了，是这种代沟、时代加代沟的
2: 我觉得对理想期待不一样，他们也不可能按照过去就有的这种家庭关系、家庭格局去维持自己的生活嘛，嗯、因为肯定继续不下去。嗯
3: 我我会稍微从你的这个观点上有点修正，就是因为就是非要说就是说现代化的这种工业革命的这个东西的话，那其实可能日本从明治维新开始就就已经有了，就是东京不是五十年代才开始那样的。但另外一个就是我会就还是回到就是起码是中国人，好像可能一方面可以理解这种儒家文化说的啊、呃、这种啊、呃、那个子欲养亲不待。然后以及所谓的天伦之乐呀、尽孝道呀，要是什么相夫教子啊、在家奉母啊这些，这些文化能理解。另外一方面又会觉得日本人的那种是不是我们中国人之前有的那种礼仪的，又觉得很好奇又陌生。然后呢，又有一种有点忍不住想说你们都是假的这种感觉，因为我们已经丢失了这个东西，然后就会觉得你们都是装的。就我心里会有这种感觉，所以。我在看这部片子的时候，我也会带入，就是我会觉得他们的很多沟通说的那些话都是套话。这些套话呢，背后其实，特别是这个爸爸说出来不同的套话的那个语气，这部电影让你看到他背后的真实的思想，就是说啊，我对生活很满意这一句话，其实有不同的解读，他不同的话说出来，嗯嗯、所以到头来我就会感觉到。导演会有一种对于，就是对于所有完美的、理想的东西的一种戳穿吧，就是或者说开始我们说的“结构”这个词，对于天伦之乐，他觉得是没有的；，就是说，或者是对于孝顺，就是所有的这些东西，在他这儿其实都是一个相对的，就是当你真正去琢磨它的时候，都有点不存在。然后我又会感觉到很多人的失望和。这两个老年人，他们在不断调整自己的期待，都是在说：我们不要去期待这个完美的这些道德标准。其实这些完美的道德标准在现实中，或者是其实可能在任何一个时代都是不存在的。然后以此，我就觉得他有一点，我会觉得是对传统道德观的一种批评吧，不能说是批判，或者起码是希让。就是相信这些的人去重新看，就重新去想一想这些事情，但也是一个无解的话题。嗯
1: 、对我觉得就是小金他为什么，呃，在电影界这么高哈？然后我觉得最可贵之处就是在于他，他就是特别真实，我觉得这是他最厉害的地方，就是他不会去标榜一个。啊，一一个好的一种模式或者好的观念，然后呢，他就是把那个人人性最真实的东西给你塑，给给给你呈现出来，是而且这个东西就是他他他本身的那种价值观，因为他其实他每部电影哈，每部电影都会涉及到一一些元素是跟战争有关的嘛，他毕竟是那个年代嘛，所以有一个他其中有一个电影叫做《茶泡饭之味》。然后呢，就是写那个，呃，一对夫妻，然后呢，呃，老公要上战场了，然后呢，他们就是聊天嘛，然后就是吃那个茶泡饭，然后这个电影呢，这个电影在当时的日本的这个电影审查来说，然后就没有通过，为什么没通过呢？他们说啊，你这个上要要要去上战场是一个值得呃庆祝的。值得开心的事情，嗯、<哼>所以应该要吃红豆饭的。他说：“你怎么能吃茶泡饭呢？对吧？”但是对于小金来说，他他就觉得说，这这、嗯、这才是真实的。对于不是每家都要吃红豆饭的，可能红豆饭是吃给别人看的，对吧？我们家就是、嗯、<哼>就是没有什么好开心的，就吃一个普通的一个茶泡饭而已，对吧？嗯、<哼>我觉得这个通过这种这种细节的去选择。就是他在呈现出一种人真实的状态，而不是去、去、去拔高啊，去什么什么宣传呀那样的一种、一种、一种、一种感觉吧。嗯，嗯
3: 好，这部电影我们可能得收场了，除非那个凡夏有最后想说的一件事吗
2: ？呃，最后我就是说那个刚刚一帆说到的那一点啊，我觉得就是其实是，呃，就特别好的解解释了，就说。东京物语或者说小金的电影风格一直被认为是那个日本的有个美学概念叫物哀，被认为是这个的一个非常好的代表。嗯、<哼>那这个物哀是什么概念呢？它这个哀是字是这个悲哀的哀，但是不是说哀伤的这个概念，没有伤的这个概念，它其实就是一种触动，嗯、<哼>就是你看到目之所及、耳之所闻、身之所触，你心里边都会有所触动，这就叫哀物哀。那其实他是在这个，他乌哀这个提出来是在江户时代。江户时代就是当时是儒教在这个日本是非常兴盛的，被政府幕府所保护的。所以，但提出乌哀这个概念的这个本田呃本居宣长是日本的一个国学家，他就是十分反儒教的，他就是反这种儒教的这个。所谓的克己复礼的这些教化概念，所以我觉得就是刚,刚一番说到的这个，为什么你会看出来一些他这种对所有各种一些道德感觉都有一些伪善的批判的这么一个概念？对对对，他其实更强调的是这个人可能本真的一种更感性的，就是他是反理性的，我觉得他是更强调情绪上的，然后情感上体验上的这么一个概念。对，好，
3: 欢迎大家从哲学层面。
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? f o b u g e i m c t l n i、no no no weeks, no、我的发言
3: ， <laughs> uh, 我们 <laughs> 我们进第二部电影。第二部电影，我刚才有说，也是一部家庭。也是算是家庭伦理剧吗？不知道，呃，约翰·福特的在拍的就是呃威尔士矿山家庭史诗《史青山翠谷》。我们请艳丽中给大家先稍微介绍一下剧情。哎呀，我其实我我特别讨厌一个叫做介绍剧情的
1: 这样一个东西，你知道吗？嗯，为什么呢？就是当我去。在百度里面去搜这个《青山翠谷》的时候，然后那个剧情的介绍，我就特别想操这个写这个介
3: 绍的人，<笑>你知道吗？对，你就自己，所以才需要你重新来说一个，你不要是别人的介绍。对
1: ，真的，你看那个那个他的呃，网上对于这个电影的介绍，他说的是什么？说的是影片长相
3: 介绍肯定是影
1: 片通过摩根一家的遭遇。真实的揭露了资本主义上升时期工人阶级的悲惨命运，同时也指出了改良主义无法解决劳资矛盾，是吧？<笑>讲述了工人运动中摩根家庭两代人发生的矛盾故事。我操，这这也太恶心了，你知道吗？我
3: 的不是，那是你的。这选选择有问题
1: 啊？是吗？我没有啊，我就是。我是按照我是按照最合合法
3: 搜合法上网，不是我是
1: 我是按照最多人能够得到的渠道啊来得到的，我就在啊百度里面搜《青山翠谷》电影，然后就出来，哎，百度百科，然后他关于这个电影的介绍，然后呢就是就是这种话，你知道吗
3: ？那那你你来修正一下，你你你讲一讲
1: ，就就这个片子它。他如果说你要去去讲他的这个梗概啊什么的，他其实还既好讲也不好讲，对吧？他好讲就是他可能就说是在一个在他是以这个19世纪末，然后英国一个偏僻僻的一个山谷作为这么一个背景，对吧？但在这个偏僻的这个山谷里面，自然风光很好，然后但是里面呢有一个煤矿，对吧？然后这个煤矿的。有一家这个主人公，然后呢，他的他的父亲和他的五个哥哥，然后都是在矿上这个打工的。然后呢，就是这是一个主要的一个线索，但是他根本就不是讲这个资跟资本家的故事，而是讲他的哥哥、他的主人公，还有他的牧师，然后他的姐姐，然后呢，所有这些人他跟信仰的关系，然后跟他的价值观的关系。跟爱情的关系，跟所呃，跟这种这种这种对于小孩的教育的关系，就特别的复杂。嗯、呃，他也就是他这个片子也也挺逗的，他经常经常感觉上你看着看着他是跳线的，你并没有觉得他要主要是在讲哪个东西。他其实讲了很多很多方面的内容，呃，他也有家庭的关系，父子关系，然后也有这种。这种这种人和呃牧师和神关于信仰之间的关系，嗯、呃，然后又有这个牧师呃和呃当中的他的家庭当中他的姐姐两个人的这种爱情，然后又不，然后又又又又又,又不行，因为他的这种宗教啊什么的，然后他的姐姐最后又选择了选择了跟这个矿老板好这样的一个呃人物都都不开心的这样的。就基本上看出看下来的最大的一个感受就是，每一个细节、每一个环节其实都是一个悲剧，呃，但是它是用一种最温情的一种方式，然后来去给你呈现出
3: 来，就这么一个这么一个电影，这算不算把剧情介绍了？也也是你的独家呀，但你你能稍微再说一下，你你说的每一个点都是一个悲剧，这个悲剧听着就好像你又要回到那个马克思主义理论上去了，就都是他们没有战胜资本家，没有战胜那个宗教礼教的束
1: 缚。对，这可可能也是吧，可能也是，但是最多的最多的，我觉得是是跟这个跟这个跟这个资本家这个没关系了吧，嗯。比如说他，他讲他，他最后他又说他，他父亲过世了。他的这个叙事是以一个倒叙，就是一个小孩他第一人称，然后呢，他决定离开这个山谷了。嗯，因为因为那个矿已经不行了嘛，然后他决定离开了，然后他就回忆回忆自己一家人在这个山谷里面的方方面面的这样的生活。然后呢，他因为他他为什么要走了呢？他这个他的那些哥哥啊，什么已经相继离开了，最后他爸爸就是矿难死掉了，对吧？然后呢，他们家的这种经经济的这种支柱，然后就崩塌了，对吧？然后呢，他这个他的这他的姐姐跟他最喜欢的一个牧师，然后两个人是有爱情的，但是在那个地方他又这种爱情又被压抑，被压抑之后，这个他的这个姐姐又嫁给了一个富豪，嫁给了富豪之后呢？嗯然后他姐姐其实跟这个律师就呃跟这个牧师是,是那种这种发乎情止于礼的那种关系，但是呢，当地人又当地那个每天去教堂的那些人呢，然后就觉得我操这个很八卦，然后就到处传他们俩搞上了怎么怎么怎么样，你知道吧，然后呢，是一种有信仰啊又崩塌了，对、啊、他爸走了，家庭家庭支柱崩塌了，然后呢，这种。这个牧师，然后被污蔑，然后信仰也被崩塌了，对吧？这种女儿的失败，然后这种爱情也是崩塌了，对吧？然后呢，包括他从小，呃，他呃，这个这个主人公，然后他到学校去，学校去，然后学习，然后那个老师，然后就欺负他，同学就欺负他，就因为他是好像是是从矿上来的这种小孩对吧？来欺负他。我们对于那种诗。失身的那种东西，然后也崩塌了，那
3: ，OK， 我我稍微不太同意啊，就是也不是不同意，我觉得真的不同人感受不一样，就是嗯，我觉得这个电影的它的特点恰恰是，这其实就是和你讲的这个和和刚才我们一开始讲的特别马列的文艺理论真的有点关系，比如说很中产的人，或者是一个呃在城市里面的这种小资产阶级，看他们真的觉得全都是苦。然后你们都这样了，对吧？就是那么辛苦什么什么的。但是真的站在这些故事的主人公的领域，就是我我我从另外一个方向来说，他们就是活得很好。我真的觉得，就是他们尽他们所能，他们生活在首先大英帝国的鼎盛时期，他们在挖矿就和今天在做比特币的人一样，然后或者是今天的今天的那个程序员可能一样，就是那个时候的。在特斯拉工作的人一样，然后他们的、呃、也不是，他们有一个呃，对，你就且听我就稍微极端的来讲一下，<笑>他们没有那么惨。好，<后>我一会儿再
1: 反驳你。嗯
3: ，他们家是当地的，就是虽然也是就不是地主阶层，但是绝对也是呃，房子也很好，里边吃的好，喝的好，就是那个时候矿工的收入还是 OK 的。然后从一个传统家庭来讲，他们家。儿子这么多啊，也有也有一些女儿，个个都长得也都标标致致的。呃，当矿上的生意不好的时候，还有一个庞大的商业帝国，就是可以让他们相对自由的移民去，可以去美国，可以去新西兰啊，还有人去了，还有还还有还有,还有人去了哪里？不记得南非就。对南非就是可以，可以在这个呃，就是说英文的这个世界里那么自由的去移民，然后，所以我觉得没没有那么悲剧吧。但确实我，我我同意，就是这种家庭史诗，你说要三两句话总结一下《家春秋》讲了什么事，可能是说不清啊。呃，他就是一个全家人的这么一个。对，我觉得他这个电
1: 影的话，更像是一种。就是那个电视连续剧的那那样的去呈现，其实是会、嗯、会更好，因为它其实是没有一个
3: 一个一个完整的一个故事的。对，因为原作是比较长的小说，所以它没有没有办法在两个小时内呈现呈现出来。呃，那换到凡夏，你讲一讲
2: 。嗯，哎，我看这个电影，你们有想起《城南旧事》吗？就我觉得那个没有，因为我没有看过《城
3: 南就是，啊、嗯。对，对因为我们没有看过这个片子。Uh, <that> okay.
2: <笑>对，就是很像，就是从一个孩子的视角，然后再观察一个成年人的世界，嗯、<哼>然后这个世界可能处处都在都在土崩瓦解，或者是有各种悲欢离合。我觉得他整个这个电影。嗯，对我来说，就我我相信他是放在一个，因为我觉得要是读了原著，可能会更好的感知到他这个本身的一些大的命题。但如果单看电影的话呢，我觉得他给我的时代性的感觉没有那么强，他更多的其实真的就是一个，呃，乡愁式的这么一个叙述，就是因为他乡愁的这个感觉太浓了，因为他选取的这个角度。嗯一方
1: 面是乡愁，另外一方面，我觉得如果说他真的有一个重点的话，我觉得这个重点是在于说这个，我觉得可能这种宗教和信仰方面的这样的一个意意识会会更浓重吧。在我对我觉得
2: 在宗教信仰这块有<对>有一个就是很，我感觉导演始终在一个就是辩论的状态，就是他在。我我觉得他在表现一种可能在，一个时代的变化点上，人们对宗教态度的这个一些些微微妙的改变
1: 。对，就是他就还还挺大胆的，就是他基本上用那个牧师的话，我觉得这个片子的高潮哈，我不知道你们俩看你觉得高潮在哪？我觉得高潮就是在于，呃，在那个牧师，然后呢，他被这个镇上的人，然后被污蔑他以后，然后呢，他。在教堂里面去对那些人说的那那番、嗯、那,那番话，我觉得啊，就说的还挺大胆的，就是把把很多这种进教堂的人的那种那种那种那种那种,那种心态啊什么的，就挺有深度的，就给他揭露出来了
3: 。嗯，哎，我我,我跟你说，高潮在哪？嗯、高潮就是这个女儿和牧师第一次在。他们家的那个兄弟的婚礼上，搭上眼神的那一刻是
0: 高潮。<笑>你这乐观
3: 主义的分析方那个、那个、那个不
1: ，那个我觉得不叫高潮啊。那高潮是是是是，对，<笑>那个是叫做开开始。嗯
0: ，
2: 不，嗯、我觉得还有一个小高潮是牧师带着那个，就是他他去背着他上山以后，对关于那个叫什么祈祷的那一番说辞，我觉得那个非常点题。哦，对对对。
1: 你你讲这两个两个地方，然后我都情不自禁的啊，我都情不自禁的，然后把那个台词，然后我都我都抄下来了，要不我我我你可以朗诵一下，说一下好吗？呃，就是呃，先是凡夏说,、那个、<笑><好>说的那个，就是小朋友他他的那个脚坏了嘛，然后呢卧床在山上卧床了很长时间，然后呢这个牧师呢就把他。飞到山上去，然后呢，就<对>就鼓励他去走路。然后呢，他们坐在一个树下面，然后这个牧师就跟他说：“说说祷告不是大声的呱呱叫，祷告是深深的思考，你到底想说什么？不要空想，让你的想法有实际的意义，这样你的祷告就会有力量。这力量就会成为你身体的一部分。”对，就是就是在山上的话，然后就是这一段话，我觉得讲的特别好。然后呢，他在他在教堂里面面对那些呃去去污蔑他的那些人的这这段话是这样的，他说：“你们这些多管闲事的嘴巴，平凡的大脑，你们现在可以显示一下了吗？这说明这说明你们都没有听进去我平时给你们讲的道。”他说：“你们这些人穿着礼服，看似虔诚地坐在教堂里，你们为什么要来这里？为什么要穿着黑色的礼服来掩盖你们的虚假，来到上帝面前祷告？因为你们的思想已经枯萎，已不能接受神圣的天赋的爱。我知道你们为什么来，我已经在一次次从你们的表情中看到了，是恐惧感带你们来，很可怕的迷信的恐惧感，害怕神圣上帝对你们的报复。”害怕从天上掉下来的火球把你们烧了，上帝的正义最终会惩罚你们。你们忘记了主耶稣的爱。然后，这个、这个、这个是他在教堂里面讲的。然后就讲的、啊，我其实觉得嗯、啊、是吗
3: ？我这个一点我觉得他这一幕我都没有，是吗？没有，我觉得特别过，因为首先，呃，因为这个其实不是主剧情啊，就是说这个是其中的一段恋爱故事，因为找的演员都长得挺好看的。然后我是首先觉得，第一，别人村民议论的事儿没有百分之百的错啊，就他他们俩就是就是相爱，对就是相爱。第二
1: ，但你还是很讨厌那些人来来说的，因为因为大家喜欢那个牧师嘛，对吧
3: ？是，如果如果他们俩真的在一起了，他才不管别人怎么说呢？他的愤怒来自于自己，他恨自己没有勇气去追求这个女的。嗯
1: 、对，他也说了嘛，他说他他那个弟弟说。说那个你去找他，他说他说不行，他说如果我去看他的话，我就再也没有勇气离开他
3: ，知道吧？嗯、对，嗯，对，所以我觉得他自己，他自己就是就是恨自己怒气不争啊。所以我我觉得就是跟那个说这个是对于就是说村里人的八卦呀、啊，或者是拔高到了他们信仰的这个道德上，好像有点呃，就是崩坏呀、啊，我都觉得跟。这都没跟人家有什么关系,、啊、关系是吧？好像有点被
1: ，就是村民有点躺枪是吧？嗯
3: 、对，我觉得那谁不是道德败坏呢？对吧？所以，我我就想说这个，呃，就是教堂的这一幕，你会觉得是一个比较升华的点。对我来说，一个很升华的点是电影的一开始，我们看到摩根这一家人，然后他们一家的男性全都是矿工，然后下班领钱回家。然后一起在院儿里洗澡，嗯、洗澡把自己洗得干干净净，然后家里的女人把衣服洗干净晒出来，然后他们在一起换上非常体面的衣服，在家里<的>就和日本人的那个在家里一样，非常有礼貌的、嗯、讲规矩的在一起吃饭。对，然后呃，就而且是那种就是时而不就吃饭不说话的这种，就是。嗯他完全不是我想象中的，或者是我们怎么讲，就是去拍，呃，比如说狄更斯小说里去拍一个很穷的一家人
0: ，因为就我
3: 就是<魄>对他们不是落魄的人。我为什么开始一直说他们就相当于是那个时代的，就是说，呃，程序员，就是他们真的是对自己是相当尊重的，嗯、然后他们的那个尊严和就是<面>我就是。体面无产阶级的那个高贵，但其实不是来自于他们是无产阶级，而是来自于他们，呃，部分来自于宗教，也来自于就是他们家的家风好。然后这个父亲老摩根这个老头，他是一个很正直的人，他也是一个信神<对>有信仰的人。然后他也是一个，而且他是不喜欢社会主义的，对吧？他最开始对于对,对于工会是持是有他的那个他那一代的。抵触的，对最惊到我的还是这种，我很呃很少看到这种不带阶级仇恨的高贵的不无产，也他们也不是无产阶级，其实就是呃工人啊，嗯、就是无产。但你
1: 觉得他的那种意识啊什么的，就是还是特别牛，而且超过我们现在的很多人。比如说他的那小孩然后他就问他，他说你想干嘛？他说那小孩说说我我想我想我想去当矿工，对吧？然后，然后他说好，他说这是你的决定的话，你就对这自己的决定负责。他说，要么你选矿工，要么你选去呃读中学、读大学，然后将来当医生、当律师。然后小时候我也当矿工，嗯、他说好，那你就那你就去当矿工，吧。对吧？就是、嗯
2: 、他们对人是尊重的，这个这个家庭里边的人有很多的魅力，就是。爸爸妈妈都是，就是他爸爸妈妈可能两个人是两种不同的个性，他们在对对孩子的各种不同的事情的处理上面都是有冲突或者是对对对照的对立的，但是两个人都非常的迷人。就比如说儿子被打了回到家，然后爸爸就说你你打回去我给你多少钱什么的，这时候妈妈可能会反驳他，就是在这种对照中你会发现这这每一个人物都十分的饱满，而且十分的迷人，嗯。嗯就这个可能是我觉得他们就是像一帆刚,刚说的，就是这这些人物本身每个个体的可爱，然后营造了整个这个家庭气氛的这种体面以及这个高贵感
1: 。但这个片子我唯一不太理解的就是，就是我觉得他有一点、嗯、<哼>有点矛盾的，就是比如他的那个女儿，他女儿喜欢这个牧师，然后完了之后，当这个他的这个矿主的老板，然后给他儿子来提亲的时候，嗯、<哼>然后他就去了。嗯我觉得，因为因为在之前的一场戏是说，他的这个女儿，然后呢，他在所有人都在教堂里面开会的时候，他会自己要跑出来的那种人
2: 。我觉得那种人，但是他是被他是被牧师拒绝了，他有去找牧师，牧师自己拒绝了他，他说不愿意让他跟着他过苦日子。他被拒绝了之后，去嫁给了这个人。
3: 对、哦，你觉得他是这样？对,对对对，是是是对而且气是吧而且也是。嗯不是，也是听从家里人的话，嗯。
1: 但是你说他听从家里面人的话，所以这个地方又有一些矛盾。比如他的、他的、他的父亲是一种倔强的人，他也是尊重你的小孩，他不会逼你干嘛的，是吧？比如小他的一开始，嗯、他的那些小孩，他说我要做，我我们要弄工工会，他说他是持反对意见的。那小孩说，那那我们就走。他说，那你就收起行李，你就走好了
2: 。嗯。嗯，对我，我是觉得这件事情上，我觉得这件事情上，他爸爸也没有就没有展示出他家庭给他施加压力，而且你会发现，就是哪怕后来她嫁给了这个人，他们家也没有从中得到任何好处，除了他自己可能生活过得不错，嗯、他们家完全没有得到任何好处。他哥哥被开、嗯、还是被开除，他从来
1: 从来<对>从来不来良娘家，对不对？对,对对对，嗯。所以我觉得这个有有道理，草率了，嗯、我觉得导演草率了，<那>嗯。
2: 那你觉
3: 得这两个家庭，就是说这个呃威尔士的这个家庭和日和我们看的电影里日本的家庭有有什么可比的地方吗？我我刚才好像是有觉得他们的，呃，就是那种外在的礼貌，对，但是我又不知道这么说对不对。就是在这个威尔士家庭里，因为也可能是男这些男生都好像没那么怂，就完全不怂，但是《东京物语》里的那些。就《东京物语》，你会觉得
2: 这每个人物都有点憋屈，嗯，就是
3: 压抑，
1: 对对
2: 对。然后这里边的人物，你就会觉得他们很痛快，嗯
1: ，就包括那个拳击手啊什么的，他又跑过去帮他教训了，打一巴掌，对对
3: 对。因为确实，我觉得就是从事体力劳动，然后每天月日结工资，然后交给家里。然后呢，自己拿一拿一小部分生活费，然后去隔壁酒吧里和和朋友喝喝醉，然后回家睡觉，是一个挺痛快的存在。<笑>
2: 对，就是返璞归真，应该这么活着
3: 。对，对因为就是你知道，就是我骑行回来的感受。我骑行路过了不少这样的矿村，然后还存在，甚至存在存在。你
1: ,你们你们你们下过井吗？我没有下过井，我原我原来当记者的时候，我就我就下过井，嗯、我去安徽的时候我就下过井，嗯，然后那个那个，呃，那个不是一点香皂就可以把身上洗干净的
3: ，对，呃，我就是说现在路过这些村子，就是和他们搭的这个布景的村子很像，有山坡，然后石头的地，然后石头修的那种房子。就特别是在应该是在相当于兰卡斯特那个郡吧，就还路过了不少这样的地方，嗯、而且今天他们那个可能就是早就因为英国已经很早就呃英国的矿产，我刚才看了一下的那个产量的高峰是1913年，然后就一直直线下坡，就怎么讲就是血泪史挺多的，因为一直是走下坡路嘛。嗯，然后呃，但是他们又是超级自豪的。超级自豪的一群人，然后也有很多矿区，现在反正在英国是属于联合国教科文组织那种文化遗产吧，嗯，可以下去参观一下。嗯，不一定能，我不知道有没有可以参观的，肯定有，但有的时候在路边骑车，你就会看到一个山坡，它就会这有个牌子说这个片区是属于一个文化遗产，然后呃，反正还让你小心一点那种，就是有可能会突然就塌陷。嗯<笑>就是比如说你在那边徒步啊，或者是或或者是怎么样，嗯，但对我刚才没让你们说那个家庭关系的那个对比，有哎说了是吧？这个问题，嗯，说，但我觉得好
2: 像没说出本质来。了嗯、我觉得本质就是，说我也在琢磨这个问题，
3: 就是
1: 东西方的那种家庭观念还是有很大的区别的。嗯
2: 、我我倒一直觉得我，我我其实在，在在我们录之前，我在想这事呢，就是我我觉得。这两部电影让我感觉，就是家庭，就是东西方的那个区别已经消解了，就是返璞归真了。你会觉得家庭到最后内核其实都是一样的。嗯、然后我还在想，我说那我们对所谓的这种西方的家庭观念、大家庭观念的淡漠的这种概念是从哪得来的？可能是从美国在整个这个就是50年代、四五十年代之后的这种各种。运动啊，解放啊，然后强调个体独立性的这种里边得来的。但是我觉得再往回倒，或者你到这个到欧洲到英国，其实西方的这种大家族的观念也还是在的，而且不浅
1: 、嗯。就是随着这个时代的变迁嘛，这个经济的发展嘛，大家能够去有更多的机会出去了嘛，然后它慢慢就淡了嘛。
2: 对，所以其实就是我觉得那个《东京物语》它展示的这个过程，就是在这样一个阵痛的过程中，<也>就是你在变，你从一个大的往往小的这个拆解的这个阵痛里边，每个人会体会到不同的被波及的这种影响。对
3: ，我觉得可能对，在我看来是东方是有一种宗教观念的，对家、对家庭、对祖先，然后在西方没有这个东西，就还是
2: 东方是宗族概念，西方是宗教概念。嗯对吧？
3: 啊、呃，我说、就是说，就是如果用西方的宗教来打比方，就是中宗<教>中国人是宗教和家族
1: 观念其实也没有什么太多的，<是>你知道因为，因为他宗教里面他没有说说你一家人你要你要生活在一起，你要对你父
3: 母当然呀，埋都要埋是、那个、要埋在一起，哪些人不能埋在一起？就是他对，就是家里人以后给你烧钱啊，就是很多这些概念是，就是他是把你的人的伦理然后。前世今生和你的后世和家庭都是绑定的，在西方就是更多的是我可以登报说我们解除关系就没有了，拜拜，或者是说呃，比如说在青山翠谷里，他们一家人都很相爱，但是这不妨碍呃他们想移民的时候说，哎，我们可不可以分家了啊？当然，兄弟之间在英在中国分家也是也也不是什么就是很了不起的事情，也是 OK 的，嗯。嗯好吧，我又把自己给说绕了
1: 。嗯，<笑>不说了。不他们结了婚就自然就就搬到旁边去住了嘛。他不是其中有一个儿子，有一个儿子，然后就就就下井的时候就死了嘛。然后就剩了一个遗孀嘛。然后这个主人公就就喜欢他嫂子嘛<笑>，就搬去跟他嫂子住了嘛
3: 。我我我可以那个，对对对，我不我还是觉得确实是这两部电影看来是有一些我们就是看到的。区别的一种消解，嗯，我比较还是可以同意。但你就
1: 你后面哈，我不知道你们俩有没有种感觉哈，就是说，它虽然是五十年代的那种片子
0: ，但是你
1: 现在看起看起来的话，你一点都不觉得这这些和和现在有什么样的巨大的变迁或者是什么，嗯，都基本上都一样的。其实更多的时候，在我觉得，呃，东和东方和西方其实。都差不多，那可能是家庭的问题，但可能有些家庭他就比较礼貌，他就比较客套，比较什么什么；有些家庭他就他就呃就呃父母顶嘴啊什么什么，他就矛盾比较大。我觉得他跟东西方没关系，他跟那种家庭的个体有、嗯、个
3: 体，嗯，我觉得这个电影里看到最大的变化还是，我觉得百度总结的对，就是<笑>就是呃工会。啊，在那个时候是工会，他们要建立工会，然后就是他们对公正有一种追求、渴望。现在作为呃，作为打工的人的、嗯、他对公正的那个标准已经降低到非常非常低了，对吧？我们已经进入了福报的社会。你没有看到这个，在这个电影里，这个这个矿主，你是矿主来说
1: ，瞎扯了。<笑>
2: 你知道吗？这矿主是什么概念？
1: <笑>所谓的他的对立面的那个资本家的头，那个矿主，就是他们的一个配角，然后就过来给他儿子提了个亲，然后把这个爱情的这个这个环节给他引引进来而已。然后你看他的那个所谓的什么什么这个矿上，然后不景气了，哎呀，或者是怎么怎么样啊什么的，他根本就没有去说清楚啊，又罢工，罢工怎么样，又不罢工了，他罢工他的需求是什么？他也都没说清楚，我觉得他在。说了呀
3: ，他们罢工就是因为旁边另外一个工厂倒闭了，不是造成是因
1: 为旁边的铁厂、铁<框>钢铁厂倒闭了。对,对，这个是说了，说了之后，然后呢，他也没有什么，也没有去解决这个事情啊。大家还是就矿矿完了之后，然后就说这个时间很跨度很长，然后过了多长时间之后，
3: 然后突然又开始上班了，他也没交代、啊。对他们加薪了，加薪了，加薪了，但是降。但是减少了，减少了人的就是就是控制数量了，就所以由此可见，他们就是成立工会了
1: 。对、啊，但他,他他没交代嘛？你这个成不成立工会？如果他会把这个政治作为一个一个重要的一个线索的话，他会把这个来龙去脉给他交代清楚。但他根本就没有交代对对对政治。嗯
3: 对，他不是重要线索，对,对,对，呃对呃、它就是一个大家看了就明白的。对,呃、对
1: ，所以所以百度的那个他的那个简介是是 bullshit 的
3: ，哦、对对，我是逗你玩的，对，肯定，那当然了，那是绝对的，那<笑>是绝对的啊，呃
1: ，我怕别人听不出你是在逗我玩，所以我得更正一下
3: 。好呵呵，呃，那青山翠谷，我们最后还有还有什么想说的吗？
2: 哎，我可以推荐一个，就是因为一帆刚刚去骑行嘛，然后我最近也是在看一个，但他其实是去年的 Apple 出品的一个片子，叫《Long Way Up》，你看过吗？没啊哦，<实>呃，那个 U N MacGregor， 对他们骑这个、嗯、骑摩托，两个好基友，对，嗯、那天刚好跟严老师在聊摩托，嗯、他们骑摩托从阿根廷的乌斯怀亚一路骑到了洛杉矶，然后骑的是电动摩托。哦经过的又是南美很多这种就是荒无人烟的地方，对对对，然后就没有地方加，就没有地方充电，就这个路上有很多这种波折，是一个挺有意思。而且这个是他那一系列里边的第三部，他之前有一个叫《Long Way Down》，还有一个《Long Way Up》，然后那个啊《Long Way Round》，然后那个《Long Way Down》是从你这次的那条路线的那个就最顶上那个叫什么 John O'Groat's。是吧？嗯，就是在英格兰最最北边，对对对， ground 从那儿，然后一<对>一路骑下来的，所以是一个还、哦、还蛮有意思的一一系列片子。嗯
3: ，OK， 我我推荐一个我最近在看的书，然后其实嗯、呃、也是讲的就是底层人民的庶民的生活的，呃，文革时期的是其实王海光他是中国中共中央党校什么党史研究部教授啊。然后，对对对，反正就是研究这个文化大革命历史的一个人。然后他在香港中文大学出的一本书叫《制造反革命》。当然，我觉得他的这一个书可能在国内是不太容易出的。然后我就还想推荐，我发现如果你能有海外 Google 的账户的话 ，Google Play 上是可以买到很多香港中文大学出的中文书的。然后这个《制造反革命》，它是讲了。他的副标题是《柳信福案与文革时期的基层法治生态》，就是有一个叫柳信福的一个啊、呃、地主的二代，然后家里也也很穷，然后他就一直在各种建国的运动后，他们全家就一直被打击，然后他是一个反革命，然后呢，其实他是可以，因为讲他的故事，就是因为关于他的案子的所有的资料是留的相当全的，各种证据啊、口供啊，当时的。呃，当时的各种调查，他的邻居们呐、啊，他的同事们都留下了非常不光彩的一页吧。你可以看到那种和呃青山翠谷里的那些比较阴暗的当地人，你就会发现，比如说在青山翠谷里，他们被一个坏人利用的时候，他们都可以去踩他们这个摩根一家，对吧？就中国有句话叫，就是说叫穷山恶水出刁民啊，就是说。但是这些刁民其实也是比较糊涂的，他们是很容易就被煽动起来去干一件坏事。然后他真的就是要落井下石，或者是要不择手段的时候，他可能也没怎么太认真地想过。可能他跟这些害柳幸福的邻居们和他就是有一些很不值一提的一些小过节，但是在搞运动的时候可以把你打成反革命，他们就顺手就这么就这么做了。看我，我觉得。还挺有趣的，所以制造反革命，嗯，一本电子书，我给大家推荐。我觉得我
1: 的推荐会跟你们不一样，就是就是这是在我看这个《青山翠谷》的过程中得到的，就是比如说，呃，这个导演约翰·福特，然后呢，他得过好，哎，得过好几次啊，得过六次。他得过六次奥斯卡最佳导演奖，啊，我就觉得说这，这这个《青山翠谷》给了人这么这么舒服的一种观影感受的话，然后我觉得我的推荐就是，我想把这他得过六次奥斯卡最佳导演奖的这六部片子，我都都找来看一下
2: 。你是你自己要干的事儿，嗯、<笑>
1: <笑>对<笑>对，因为他还。导演了这个什么什么中途岛海战呀、啊、什么的，<笑>愤
2: 怒的葡萄是他导的。
1: 对,对，愤怒的葡萄，对对对对对然后还有关山飞渡，呃、嗯嗯，要塞风云，他有很多西部片因为我也特别喜欢看西部片
2: 不不不，我看这一部就服了，我看这一部就服了，就够了是吗？<笑><笑>够不够
3: 再说，服是服了。呃，那我们今天就聊到这里。我们下一次的篇目在微博上再通知。好,好，谢谢，好好谢谢樊嘉，哦、谢谢谢谢严明拜拜拜拜
2: 拜拜。拜拜
3: 希望你喜欢这期节目，在我们的 show notes 里，你可以找到更多相关信息和链接。在我们的官网上，赞助人可以免费收听 unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culture potato。Yeah,
2: hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to eighty percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.